0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind
0: 。两个人的公路博客大号是峰哥和峰，
1: 我是简妮妮。
0: 咱上一集停的有点仓促啊。<笑>对。就这为什么仓促？我解释一下，就是因为简历老说我们录博客要虎头豹尾，我说什么叫豹尾？<笑>简妮妮说豹尾要快。<笑>首先，我觉得这个跟你这个。形象不一致，豹尾我就是很长长延绵的一个很长那个尾巴，对吧？
1: 不不因为豹的速度很快，它咻就没了
0: 。我就想应该是什么熊猫尾什么这种就很短的
1: 。我要解释一下，虎头豹虎头豹尾呢，是我在。在几年前，我我正好有一个机会，就是请教易立竞老师。嗯嗯，然后易立竞易易立竞易立竞老师是以前在《南方人物周刊》的一个主笔，后来现在在做一个叫意见吧，反正一个一个视频节目，还蛮好看的，大家可以看，可以推荐给大家看。对，我们好久
0: 没给人推荐东西了，对对是很很深
1: 度的一个节目。嗯、但但总之呢，我当时写一篇稿子给想请请教易老师，然后易老师就给我推荐一些写作的书。呃，以及他说写文章呢一定要虎头豹尾。嗯，但虎头豹尾这这个意思是这样的：虎头就是头特别大。对我我我现在有点忘了<笑>什么意思。但总之，但但我印象就是你开篇不要有太多废话，开门见山。对，开门见山，然后大大家一下就能被你抓住，就是呃，就就进到这个情节里面。然后有个豹尾，豹尾就是。特别长不当你结尾的时候，应该让大家后面余音绕梁三日
0: 。但是从豹尾这个图，我脑子中的图像，一只豹是狼虫虎豹的豹，对吧？嗯、豹的带着个尾巴，怎么就形成一个绕梁三日呢？你要说一条大蟒蛇，我还能理解啊，蟒蛇缠在梁上三、嗯嗯嗯嗯、三圈。
1: 就我我觉得那个豹尾是给你很多遐想的，因为那个豹，我我的理解是这个豹尾是速度特别快，然后它 Q 一下就很矫健的就就结了啊，嗯,嗯，然后但但你还会再回想，但是上一期我们那个豹尾实在是，那叫什么豹尾？<笑>那叫突然被咔嚓了
0: 。你这个机会可能简单介绍一下我们这播客节目，我们这播客节目呢叫 Blow Your Mind， 是。嗯我峰哥和峰和简历两位主持做的这么个节目，之所以介绍呢，也是因为每现在其实在荔枝上还是或者在其他各个平台上来听，很多是第一次来听。我那天看了一下荔枝上最近几期节目播放量都有一两万，所以这可还是很多新朋友。嗯，录这个节目，这个节目就是分享一些我们的呃见闻、读到的东西，觉得有趣的以及我们的一些呃思考思考啊、嗯、一些想法。那我跟简历呢是。呃，至少算兴趣广泛吧。如果不算学识渊博的话，嗯，<笑>这个我们背景呢，我是我是学数学出身的，我本科学的是数学。呃，简历学的是呃文学，文学对。然后，但是简历，当然后来又去学了脑科学，嗯嗯。然后我又去学了 MBA、嗯嗯、所以简历明显是一个
1: 文艺青年。呃，
0: 就是能文能武吧，文学跟科学都能够是能够这个兼<车>兼兼顾的。我这边呢，就是学了一些。呃，跟理科相关的东西呢，后来就学了一些，就就越来越走下坡路了，应该是，这<笑>。就学了 MBA， 对，那就这样，那就以我们不同的这个，呃，知识背景的一个角度吧，跟大家分享一些我们日常的见闻，那这是我们做博客的这个初衷哈，嗯，那今天想跟大家分享的是这样。呃，这个话题也挺有意思的，我觉得涉及到科学啊、心理啊、呃、经济啊各个方面。嗯，就是我前一阵在《纽约时报》上看到一篇文章，他这个文章呢是在表达一种担忧吧，说现在社会，当然它指的是美国社会了。美国社会上这个男性的，用简宁也后来跟简宁也聊，简宁也话说就是越来越软，各方面都越来越软。嗯，就是不管从他们的健康啊、他们的开心的 happy 的程度啊，包括他们的就业啊，他们的收入啊、学历啊。全都下滑，或者说他们跟女性的这个差距越来越大，嗯，越来越落后于女性了。嗯、就好像比如说美国这个大学教育，毕业生女性是越来越多，男性就是女性占比是越来越多，嗯。嗯但是说到这儿，我先补充一下，就是当然，其实还对女性不公的地方还有很多。就是如果你这文章中也指出，你真的去看，比如说所谓就目目前吧，这种这个。位尊权高的这些位置，其实还是即使在美国这样相对开放的社会啊，它还是男性比较还是占多数的、嗯、多数。但是可以看到，嗯、明显看到
1: 大的趋势
0: ，大的趋势是女性在越来越崛起，嗯、男性在越来越软掉。他说了一个观点，令我还我也是隐隐的一直在在在有这个感觉的。他说的是这样说：，你看现在社会的，他还有些什么引用一些哈佛什么经济学教授的一些研究做做论证啊。所以他现在在于现在美国社会，这种服务性的行业的工作是越来越多了。嗯嗯，服务性的行业工作是越来越多了。所 s e r v i c e industry 啊、嗯，呃，当然可能硅谷一枝独秀啊，还是有很多这个呃技术性的工作啊，但是整体来说是服务性的行业的工作越来越多了。服务性的行业的工作呢，就需要你这个人就咱们就粗暴的说，就 EQ 情商特别高，嗯，情商特别高，你能够呃了解别人的意图啊，能够跟跟别人很好的沟通啊，能够团队协作啊，等等这些这些水平特别高，嗯，但是对什么反反过来对于什么体力可能这个要就不,不见得。就他说说男性在或者比如说。性格上的一些。一些弱点是，就是会特别受影响这些工作的，比如说我我特别激进啊，特别愿意跟人争吵啊、争斗啊、争强好胜啊什么这种东西、就是，是其实不太适合在这个呃在这种新兴的行业吧，呃这个找、这个、这个发展的。所以他说，男性在呃几百万年或者千百万年的这种进化过程中，可能他其实进化的压力是让男性更多。首先一是身体强壮，因为我们今天要去打猎啊什么的，就你身体要足够强壮，要耐力啊什么这种体力这种东西。另外可能要争强好胜。呃，能够比如说在或者打猎啊，或者打仗啊，你就是特别勇敢、啊，短时间迅迅速做一些这个可能看似可能还挺鲁莽的一些决定啊，等等，就是它它会是让让男性作为一个整体，当然个个体是有很大差别啊，但是作为一个整体，它会有这方面的这个压力，让你进化上的压力，让你这方面更更突出一些。但女性呢，就反而以现在的对进化论的这个对人类进化的历史的理解，认为更多的是合作、啊、呀，更多的是沟通啊啊这些这些方面的能力。那等到我们是。转移到了现代社会，假设这些进化上人类还没有那么快，就由于社会不同，立刻就产生基因是不会那么快改变的。所以在这些不同的能力，反倒是女性在不管在学校还是在社会上，其实她更容易，她们与生俱来的这些能力使她们更容易成功。嗯，他大概有这么一个一个一个理论吧。他还找来不同的什么，这反正美国嘛，都爱找找些什么大学教授来讲、啊。所以有些大学教授还都挺有名的，我我现在不记得是谁，但当时还都认认出这些名字。他会说：“我说这男性如果不改变，这简直就要被消亡啊，什么就不行啊什么。”还有些人说：“这个可能真的也改不了，因为这个你这千百万年进化。”养成的这种恶果，你这怎么可能一一周一周也这个就一两代人就就去改变呢？啊，就看了这篇文章跟大家
1: 分享。嗯，好有
0: 趣。我觉得中国现在也好像也是，就大学里女生的比例是会越来越多
1: 。但我觉得中国的状况可能更复杂一些。比如说，传说啊，就是嗯嗯，就反而是更发展更好的这些区域里面，女性就更多
0: 。那女性也应该跟男性比例一样吧？应该。就如果发展更好的这些区域，它没有有选择性的让给女性更多的照顾的话，那应该女小孩跟男小孩的比例应该是一样的，或者因为出生的时候，对对对，男性是稍微比女性比例稍微多一点。对对对，就是哦，对，这说这我就打个岔出来，嗯、就是人类自然的生育啊。比例男的就是比女的多一点的哦，这个你知道吗？
1: 不知道是
0: ，是多一点，但是不到百分啊，就百分之五可能是就是稍微多一点。嗯，大家还有个很有趣的理论，就是他觉得说，因为男的呢，这是我也听来的啊，就是从小就是就是大家可能有有观察，我不知道这有多少是后天强加上去的啊，后天这个社会化导致的啊，但是男小孩就喜欢冒险啊，嗯、喜欢打斗啊什么的，所以等到成年的时候呢，在成年之前，男性的死亡率就会比女性高。高一点的哦，差不多正好就高那么多，所以做到男成年之后的男女比例差不多。但但自然界已经预料到男生就就由于他们这个就就会死亡率高一点，所以在出生的时候就已经做了一点弥补了。哦， oh, 咱这是不是很神奇啊
1: 。<笑> oh, okay. 但回来我我是想说的是，嗯、比如说，我们就粗暴的说，比如说农村如果就是男生更多，嗯，然后但是在在受教育程度更高的这些地区，嗯、男女是比如说比例是均衡的，百分之五十百分之五十。嗯、所以这个基础上来讲，就是男性会更多一些。社
0: 会整社会是一整体男性更多一些、嗯，
1: 嗯、而而男性多出来那一部分，更多的是在受教育程度更低的地方。OK， 嗯，然后所以我觉得相比来讲，那如果我回到你刚才那理论来讲，那女性就是要比男性可能，比如说整体来讲，如果你把你把这个算作整体的话，那就是女性的收入更好一些，因为他们。他们存活的区域是更
0: 哦， oh, <okay. S 2> 更更 <I
1: see. S 2> 更，比如都在城市啊，<那>或者是大城市
0: 。嗯，那那可能，但是但是回头来说这样，就比如说社会，就比如在大学里，女性的读大学的比例就越来越高。就就就比如进、嗯、每每进来的 freshman 嘛，大一新生，一百个人，以前可能是 50, 50 50现在可能55 45那这个确实是，但这这我就确实说明说明一个问题，就是比如说女性在呃女同学女学生在学校这个环境里，她们的升学的这个、呃、数据好像也是知。支持了他们升学的概率就是更高一些。
1: 嗯，我我我在两两个想说，但但我觉得一方面你觉得那就很令人难过了。为什么女性还其实还挺好的，但结果呃，比如说上层社会的话语权都在男性呢
0: ？呃，对，我觉得那就是整整个社会对，还还是有问题的。嗯、就是出了学校，到了他们那个职业发展，就好像比如说在好像在日本也也是这样，就是其实女女孩子在学校里是完全不比男生弱的，甚至要更强的，呃，就是、成绩啊、升学率啊什么。但真正到社会上，其实说。社会的压力什么，大家都不工作了。你看日本的公司里啊，什么社政府工作啊，全是男生。嗯，所以社会还是有在调整的。至少，哎，比如说在学校里，你看这个方向就还是，嗯、或者或者或者在刚刚入职场的时候，你看这个方向还是挺明显的。
1: 嗯，但但另一方面我，我想我想还想讲一个，就是比如说我们，比如我我我们就是什么新时代的女性，嗯，就比如现在的女性，就是你感觉在城市里面，就包括大城市里面，你的教育环境里面，其实你看到很多很多很。优秀的女生是非常聪明的女生，然后但是呢，就是她会给你个幻觉，好像这个男女不平等这件事情已经不存在了，嗯、或者比如说这样的女生是是是不不被那个
0: 大家都接受，大家都很欢迎，并且
1: 对对对对对，嗯、好像给你给你这么一个错觉。我这个是之所之所以说错觉的意思是，比如说甚至我回头看，我觉得我，比如就我二十多岁的时候。呃，就是中间就特别痛苦的那个那个阶段，我我是感受到社会对女性的很多敌意，嗯，但这个敌意更多的是在于好像。因为我那时候在大学做老师嘛，所以大家就说：“哎，你是个大学老师，所以嗯，就应该娶你做媳妇儿啊什么的。”就就
0: 你不要这第一可能这样这样理解，不是恶言相向的这种敌意，他是在对你的预期，对你设定既定的角色，他是有一些默认假设，并且这个人本身就是发出这个话的人本身可能都不觉得说这是不觉得，大家
1: 觉得这是对你好的，大家说：“哎，或者很自赏，这是自然自然规律。”这样你你你就好好去生孩子呀，就照顾家庭啊，然后包括就我那时候。经常接受到，的就是大家会说，就是长辈要给你介绍对象，都会问，哎啊，你在大学做老师那太好了，就是谁谁家就就想找大学老师，嗯，就那那那个是那种隐形的那个对女性的那个敌意，嗯嗯、就甚至我那个时候我想去，我因为职业发展上很痛苦嘛，我不想在大学做老师了，但我说我想做做些什么怎么办？然后得到更多的长辈，都是很好的长辈的答复，都会说，要不然你先结婚吧，就你先找个人嫁了，先把孩子生了，然后之后你再想你之后做。做什么？但但这个不提。但我想说，我那个时候的那个痛苦，仍然是可以克服的。就或者怎么讲以，以我自己的力量，或者我身边朋友的力量，你还是能够走出来的。就是那事实上我，我
0: 、嗯、不会把你逼上绝路。
1: 对对对，我<笑><笑>就是他是很痛苦的，但是但是，我是放在一个更广袤或更客观的角度上来讲，他还不是一个是个更高级的痛苦
0: ，嗯，是个奢侈品的痛苦，对
1: 奢侈品的痛苦，对对对。嗯然后后来就是我我我自己在一些这种就讲到男女或者性别的这种就工作坊或者什么上，就是心心理跟心理有关的这种培训的这种工作坊上，其实大家能分享出来的就是自己的自己的经历或者你见证到过的经历，反正我我觉得这是去年我在一个一一一个课程上，然后。我当时有强烈的感受，天哪，就是有很多很多隐形的东西是是怎么讲？是我们没有意识到的，但那些都特别深刻的在你的血液里面。嗯嗯，举个例子，嗯、我我我在想举什么例子，就是我我就会想，比如说有一些人会分享说他。她是个女性嘛？他们家人从小就会寄予她厚望，但这个厚望里面会讲说，女孩是可以比男孩强的。嗯
0: 嗯
1: ，但这个厚望听起来还是好的呀。不，这个厚望的意思，不不不，我觉得这你看到这个里面，它是带着很多复杂情绪的。那可能是家人之前性别上。被被虐待过吧，或者是他有一些情绪，哦、然后所以才寄予孩子说、哦、说你是个女孩，你是可以比比男孩强的，嗯、然后或者我一定要养一个女孩比男孩强
0: ，嗯，报复社会的一种感觉，
1: 对对对，嗯、是是是一种，或者我我见到有有还还有还有一些有些人会分享自己的故事，就是就有些妈妈嘛，自己生了生了女儿之后，自己的婆婆或者是就是或者另外的家庭就一下就表达出特别强烈的失望，嗯嗯。嗯那个失望，我我有有好几个人我去分享类似的故事，就是有的是就全家人兴高采烈的过来一看他生了一个女儿，嗯，马上全家就有一种啊就有点泄泄气了，嗯，然后但是日后他们仍然<是>仍然会对就是小孙女儿特别好，但是就是那一刻那那个特别真实的那个感受，嗯，是在的，嗯、而且那个东西是存在。妈妈还有女儿的那个心里面的，嗯，就不管你知道还是不知道，他们在你出生那一刻是很失望的，嗯嗯，还有就是包括我，就是我我我我我认识有一些非常受教育、非常程度非常好的、非常非常好的朋友吧，我至少从两个人那儿听到了，他们在生第二个孩子的时候，嗯，就是当他们孕检发现这是个女孩嗯，他们都说那个不得不承认，看到是个女孩的时候，就是心里还是搁。动了一下，就他们他们也会讲说，虽然我知道这样是不对的，然后但是这真的是个特别自然的原始的反应，就是。不是里外。那比如说那，那他是
0: 他觉得男孩的好处是，
1: 我我不知道，甚至甚至甚至，甚至我我有一个朋友就是台湾跟我讲，他一直在跟自己的心理治疗师谈这件事情。他说我从来不是我这个朋友就一个朋友是个女性，他说我我我我他他自己还挺女权的嘛，就还挺一直向上啊什么的，就就是处在这么一个环境里面，但是但是。是当他意识到他
0: ，可能想到这个女孩子出生之后，这个孩子要受很多苦。嗯、<笑>但他显然
1: ，<笑>他显然不是，所以他因此因因此也对自己的这个感受觉得很愧疚，所以他会去讨论这件事情。但但是你能看到。但是也许啊，也许有也有人是发现自己怀一个男孩，就会、啊、觉得很很很郁闷。是，但在在在在我这个朋友，我就是这这几个朋友身上不是这样的，他们也都是就突然意识到自己其实特别隐藏的有，
0: 还是有重男轻女有有有那个、
1: 嗯、有有那个东西在。嗯、然后以及我就是去年在在在一个小组分享上，我听到的一些故事，大家分享出来的那些是真的真的特别伤人的感受。就当比如当你生产的时候。嗯
0: 咱们这个年龄，然后到往上，婆婆什么就是那一代，那我其实我能理解。嗯、但咱们这一代，我还挺还是有点意外的。对，我他他仍然
1: 仍然是在的。嗯、就是当然你，你你你你你也可以讲说，这个是代际创伤嘛，就是植根于你的，就是这种家庭的没有被处理的这些情节，对性别上的情节。嗯、我我特别讶异的是，或者特别惊讶，我觉得这个对我触动特别大。去年的时候，就是。我觉得它简直就像你你,你觉得这这是一个平静的湖水，嗯，就是我们都没有在谈论这个事情，暗流涌动啊。对，但但你往下看的时候，下面是有很多暗暗暗流涌动的东西的，嗯。然后，而且当当他们去讲这些故事的时候、分享的时候，我在回忆我自己从小成长的经历，我发现里面是有很多性别的东西在的，就是那些性别的东西在是你没有意识到的，你没有意识到就是从小他们跟你说了什么，然后你没有意识到就是学校里面大家是怎么对待你的。其实我回回头来想，就有一些我就可以分享，比如说。呃，就我记得前几前几集播客，我们还好像也讲，以前我在大学，然后每年就会去被派去招生嘛，嗯，然后这些父亲们或者是家长们来问，都说我孩子是个女孩，然后你觉得他学什么专业好？没有人问说我孩子是个男孩，你觉得他学什么专业好？基本全问的是我孩子，我我我家孩子是
0: 个女孩，哎，学什么专业好？这有没有可能就是你从另一个角度，是不是大家可能对？就没有人问男孩啊？我觉得是不是就大家对女，因为她是个女孩，她其实更焦虑。当然有可能，当然有可能。因因或者因为我想，肯定会有那种，比如男孩，然后他去学 art history， 我也不知道为什么老用 art history。他去学呃，比如或学心理了，嗯，呃，其实大爸也挺反对的，或者说学学学这个艺艺术史，他爸当然会，当然
1: 会，但他
0: 不见得会跑过来问你。对啊，他可能就直接
1: 你就应该去学，对对对，直接就
0: 命令他了，或者你去学电子工程。对吧？学会计或者是。么？不不
1: ，会计都是女生
0: 学的。真的啊？
1: 就这这个是大家认为，这这个是也是后来后来我我我才有这个音谱被输入的一个东西，就是哦，女生会计应该是女生学的，因为女生会更更仔细，而且后面你你的工作会很稳定。对，银行啊，各就是各处都会要你。是。然后你工作也很稳定，但事实上你你看那些大家说哪儿总快，经常是个男生男性
0: 。哎，我见到的还是女的。哦，真的，因为我们我们前一阵儿不在招嘛。啊、oh. 哦，看还是就就都都有了，都有。嗯。嗯我回到我刚才想说的那个那一点，就是我我想更善意的去理解这父亲，就是他可能，尤其如果是父亲来问，他可能他生一个女孩，他挺挺担心的，就<对>就,就是他这种担心，我我就是一个善意男，心，就是他总总希望孩子好，<对>但是他又很无助，因为他确实不知道该怎么帮助这个男孩，我他还觉得我可以命令你去，嗯，呃，去学电子工程对吧？对。女孩子我确实不知道该，这、就是一个很就是呵护的，这是什么一个一个一个,一个姑娘嘛，然后就她知道、嗯。有这个这个刻板印象，那他就就怕弄错，嗯、会不会有这种可能性？善意的去揣摩一下
1: 。我我觉得他他有很多很多 layer， <笑>可能这个<笑>这也许是其中之一
0: 。嗯、但因为我我能想象，如果我是一个我，就比如说我我当了父亲，我我是个女孩的话，我可能也确实挺焦虑的，因为我不知道该就你会担心，比如说是不是跟男生不一样，或者我的养育方法，嗯、因为男孩我还至少能从自己的经验上去去总结。
1: 对我那但我觉得这个这个焦虑大家都有的，嗯。就是你，你无论是男孩是女孩你你都会有这些焦虑，嗯，但但我觉得你刚才说这一点，我还想补充。或者有有
0: 有人来问说，这是我我们家这个孩子是老二，他应该学什么
1: ？那那个时候还没有
0: 。哦<笑>、呃 oh, ，OK。
1: 那时候还没有。对，或者就
0: 是我我们家这个孩子是，对我在想，比如二胎是不是应该学的东西跟老大不一样？<笑><笑>我开开玩笑了，但是就是、哎、Anyway 吧，您是
1: 吧？对。我我我刚才想说的是，就因为性别不平等这件事情，当然受害者不只是女性啊，就一定是受害者的男性。嗯、所以就是男生一定有他，比如他做这个不行，做那个不行。这个我我想到就是我今年过年的时候回家，高中同学聚会嘛。然后女生都已经过了被逼婚的年纪，嗯，就是如果父母是绝望放弃。对对对，如果现在你还没嫁出去了，大家父母也就接受了、嗯、接受了这件事情
0: 。算了，咱不费那阵了
1: 。<笑>对父父母就现在就是。不是处在绝望中的挣扎里面
0: ，嗯，已经是。然后，
1: 但是二十多岁的时候，我们会觉得，哎，天哪，就是父母对女女生太不公平了，就是光催女生，就逼你去嫁人什么的，嗯、然后就男生都活得很逍遥自在嘛。但<是>今年就有一个大的反转，就是男生都在被自己，就没有结婚的男生都在被自己的家人狠狠，嗯，狠狠的向逼一波一波来的。对，然后，所以当我们聚在满满了两年
0: 终会终会来的。对
1: 对对，当我们相相聚在一起的时候，就是男生很痛苦。然后女生可以跟男生传授传授经验，说：“你再等一等，你爸妈就放弃了。<笑>”
0: <笑>我倒话说这个就是，如果你真的是，该来
1: 了还会来，嗯
0: ，哈哈哈，因为刚才说到这个性别不平衡什么，我我倒觉得这个，如果你真的就是说婚姻家庭还是一个，当然选择是很多啊，但是婚姻家庭是你还挺想选的呀。我觉得女生因为性格确实不比例不一样嘛，所以女生如果你真的想要的话，我觉得这个还是 within reach 的。但男生我觉得打光棍是一个非常极大的可能，所以我觉得他们如果真的他想就是想要婚姻家庭生活的话，就他是是需要焦虑的，因为这个就是极大的可能性，真的就。
1: 就完蛋了，真的就完蛋了但。但但我觉得打光棍这个更多的是存在于那个，
0: 你看“光棍这个词儿明显是有性别指向男性的，性的嗯、因为就是整体人类社会中就是女性是不太可能嫁。对对对对对，就是他他是总是有选择的，男生的没选择真的没选择。嗯，所以我其实一直以前一直就刚回到说性就是性别的这个。出生的时候性别的什因为你看很多动物基本上只有一个 alpha male， 就是那个最强壮的那个男的可以叫他不能叫男的，那个熊的，嗯，是有是繁衍的权利的。你就狼群，其他狼都其他狼那狼群比较特殊，其他母狼也不能繁衍。但是比如说大猩猩，只有那个。牛最壮的那个大猩猩可以，它能跟所有母猩猩去交配其，其实
1: 其他的男性都没有交配呆着没有
0: 蛋啊，它所以它得把它干掉。哦、我不干它，我完蛋了，<笑>就没有机会，嗯、没有任何机会，嗯、所以它把它干掉。猴子，呃，马。就野生的马的群都是这样的，所以一个公马，野生马一般是这样的，一个公马带一群母马，这马这些全是我的嫔妃，别人然后他保护他们，狮子也是我要保护他。然后来一个外面来一个公马，呃就首先比如说我们这群里自己生出来的小马小的马小公马小母马可以留着。小姑妈，我都、嗯、<哼>都要被我赶走，嗯，你不能过来挑战我。嗯、<哼>这个跟那个我们前前面以前录的博客的说形容形象。但一般那个这个王朝怎么交交际呢？是别的地儿，就我把他赶走了吧，这小姑妈就在外面或者别的群赶走了他们自己的小姑妈，小姑在外面流浪生活，什么长大。然后有一天，他碰见这个带着一群尘飞的这个老老马王，然后两个人火拼一下，然后他被老马王干掉了，老马王被赶走了，一般不会死了，他被赶走了，然后他就接管人家
1: 。哇塞，嗯
0: ，他是这么一个交接。但我想，我 my point 是，他一般的能够交、能够有生育权的，就是只有一个，只有一个，一群中只有一个，所以可能是比如二十匹母马对一个公马，或者十匹母马对一个公公马。哎，那我在想，但是他们生出的时候，小马驹儿公母马比例是一样的，那。就就意味着绝大多数的雄性是没有机会留下后代的，我就感觉一直就特别浪费。那他为什么不生出来的是比例就接近这个比？但你希望雄性之间有点竞争啦、啊，所以比如说他们交配的时候比例是十比一，你生出来的时候可能是四比一、五比一，就他们有些竞争就可以了。但你没必要生出来一比一啊，你生出来一比一，就另外那九个就都只能眼看着，那多难受啊！不是，你代入感太强了，不是说多难受的问题，多浪费啊！他们存在的唯一的意义就是互相竞争，互相给大家压力，互相折磨对方。嗯，然后有一个人倍儿爽，然后大家都眼睛就干吵、干瞪眼，就是我觉得特别浪费，我就不知道大自然怎么想的。
1: 就哎，那如果这样的话，他一个族群生出来的全是近亲，那他怎么继续繁衍呢？这
0: 说的也有道理，不是？他是这样，他就是外面来的，就把老马王打。这老马王首先可能也是外面来的，嗯，那就就我我现在瞎瞎瞎说。哎，那
1: 也可能是不是这样？就是马王也没那么难当，就是就、这个，换的还挺频繁的。对的对<的>，这个月你是你是马王，下个月他是马
0: 王，个把年头应该可能还是有的啊。嗯哦、他的女儿还没长到成年呢，他可能被干掉了。那那大概是这样啊。嗯嗯，大概是这样。就我一直觉得还挺浪费的，就是，那你何必生出那么多儿子呢？如果最后只有一个能繁衍后代
1: ，哎，那这跟以后以后是不是很像？以后也是只有以后能被交配，然后生。
0: 以后还真不一样。以后是这样，不同种蚂蚁是不一样的啊。我我听说好像一个以后可以跟很多公蚁交配，对，而而且以后这才特别神奇。你知道一只以后，比如白蚁能生活十好几年，好像，嗯，蚂蚁也有，那就蚂蚁品种多啊，就是四五年、十几年都都有，可能二十年的都有，但它生平就交配。一次，嗯，但它以后不停的产产卵，那是 how did it work？ 它<笑>很神奇的是， h
1: o w do I know
0: 。Let me tell you， 它交配一次之后，它、嗯、那个工蚁的精液肚子里有一个，反正地方能存着，它能保存新鲜十几年。
1: 天哪！
0: 啊、嗯，它每年用一点，每年用一点，就相当于做爱一次，然后这十个孩子就可以出出门出远门了，然后这十一一年以后一年生一个孩子。<笑>
1: 那所以它只交配一次，那其他的母蚁都不交配了
0: 。哦，你说一个窝一窝里的，嗯，一窝里的那些都是它女儿，但一窝里那些其他都是性性发育不成熟的。嗯，蚂蚁我忘了啊，蜜蜂是蜜蜂是这样的，就蜜它蜂王产呃以后产好几种卵，蜜蜂是这样，一种是没有受精的卵，嗯，这些东西孵化出来，你猜是什么？蛋，就孵化了嘛，<笑>它生出来的是蛋，孵化出来的，孵化出来的是雄蜂。哦，嗯。挺逗的，这自然太神奇了。就是他，他就以后他不是自己存着一大堆经验嘛，嗯，他可以选择用，可以选择不用。他就是生出一个卵，说，哎，这个用一下他可能就蘸了一下，就跟那蘸那个芝麻酱蘸蘸了一下。然后这个呢，就是受精卵，受精卵哈，受精卵生出来之后呢，取决于你喂它吃什么玩意儿，它会孵化成不同的东西。你给它喂吃普通的花粉呢，它孵化出来的就是工野，就是干活的，它们也性没有，它的性器官都没发育，它就只干活。如果你给它吃特别好的，什么蜂王浆啊什么，它就孵化出来的就是 queen bee， 就是以后，对未来的以后，以、嗯、<他>以后还有很多很神奇的故事啊。就是有些品种的，它那个以后，就是它孵出来那个下一代的以后，一般孵出以后就就走了嘛。有的时候它孵出来它不走，它会说学学嘛学嘛学嘛，嗯、哦，把妈妈咬死了，它就当了。啊<笑>、哦。
1: 你你你这个画面太写心了
0: ，就就跟人类，我觉得莎士比亚那个全都可以，就是写那个什么，还有的他又忽悠，或者要是有两个以后忽悠，然后这个不同的工蚁，就是这些 worker bee 啊，这些呃工蚁，他们就认不同的主，然后可能这个长翅膀长硬之后，他带一批就飞走了，分家了啊，也、嗯嗯嗯、也有那种哦，把妈咬死
1: 了，哦，听不下去了。<笑>
0: 呃，有有关这个，其实可以说说很多。咱们为什么会说到这儿？是男性 ra， 男性开始 ra 什么？就是我特别喜欢的一个哈佛大学的昆虫学教授，叫做 E.O. Wilson， 他专门研究社会性昆虫的。社会性昆虫呢，主要的就这么几大类啊，就是蚂蚁是最重要的，呃，蜂类、蜜蜂啊什么，然后就是白蚁，几乎就这么几大类。但就这几大类昆虫，就社会性昆虫，咱们就是说蚂蚁，几乎好像是占占据了地球上 biomass， 就是就是怎么说呢？所有动物，你把所有动物放在一起，从这个蚂蚁啊，甚至也许细菌什么的，到大象、啊、鲸鱼，你全部放在一起搁秤上摇一摇，然后你把蚂蚁拿出来摇一摇，就蚂蚁这一个大种，它的体你虽别那么小那么体重，它的总重量占所有活物的总重量的百分之多少你猜？多少？应该百分之二三十吧。
1: 牛、火蚁算人吗？
0: 当然人啊，大象什么都算、啊，就是全都算。嗯，人是微不足道，哺乳动物都是微不足道的。嗯，昆虫首先很大，然后昆虫但主要都是蚂蚁，就是其实地球是被蚂蚁统治啊。你可以，他他可以这么理解，就是他为然后他就说为什么这么成功，就是因为它们是社会性的动物。地球上生物演化出社会性、高度社会化的物种。啊，只只有两种，就大的那个这叫物种，就大的这个类啊，一种就是昆虫，昆虫中就刚才我说的，还有一种呢，当然就是人了。就 Eo Wilson 特别逗，就是他开始研究昆虫，后来发现，哎，这跟人也通用，他就又开始研究人类。他的小朋友本很著名的书叫《论人性》啊、嗯。总之吧，这是非常有趣，这以后可以可以再录了。呃、嗯，我读他的书，反正对人性有很多觉得非常有趣的一些观察。那总之，说蚂蚁是一个非常非常成功的一个一个物种。嗯，怎么会说到？咱们要不要再回到那个女女性的这个话题？嗯、总之吧，就是还、啊、就是小总结一下呢，就是我读了他那个文章，我觉得他说的还符合我的很多感觉。我还有一个理论，就是说，哎，其实女性的这些能力啊，这些不管聪明才智啊、leadership 啊，这种情情情商方面的这种这种呃。呃，能力，呃，就每个人尊重每个人自己的选择，但是如果社会限制他们在这种工作方面啊，或者什么这个社会方面去施展他们的能力，还是非常非常的惋惜。整体你现在看起来，就是他们表现出来的这种才华是非常，呃，你知道在美国社会应该是超越超越男生的。嗯，所以你看日本这样的社会，就是让大流失大量的，就是给予女性其实挺好的教育，但是等他们成年之后，等他们学从学校毕业之后，流失了大量的这种非常优秀的这个呃。呃，能干的人，当然不是说他们对社会不创造价值了，就是我，嗯，你养孩子当然也是非常重要的、
1: 嗯。但，但我觉得这里也一定会有一些原因的嘛。那那那为什么为什么社会不给女性这些机会呢
0: ？那一,<爱>一种解释可能就是我们存在一个历史惯性中了，就是其实你整体看是越来越好的，世界各地可能都越来越好，但是以前积重难返嘛，所以这个历史的惯性还会延续一段时间，直到我们真的能够什么。所以你但你看欧洲一些国家，其实他们统计女性不管在政你看德国的总理也是女性了，就是不管在政府工作部门啊，然后大的公司里啊，其实他们他们的几乎是已经跟男性能够比肩了，嗯,嗯，就是他们可能走得更更远一些。不过我突然想起一个事就是这这纯纯是一个段子假，就我不下围棋嘛，嗯，中国是男女一起训练的，嗯，世界其他国家都是女子有女子女子棋院，有男子棋院的，嗯，中国男女。是国家队一起一起下,下，呃下互相下棋的啊。我觉得这是挺对的。这下棋为什么要分男女分开？就好像对。我做我学物理还要男女分开吗？没有道理啊。对，那导这个结果是什么？中国的女棋手嗯。在世界上是太平摊了，就是日韩那些女棋，就日韩男棋手跟中国男棋手就是打就还能有一拼啊。中国的女棋手的水平是就是全纯平摊。其实使我一个，我不知道日韩那种做法，但是可能他们就是比较一个传统的，就都这么做，他们就这么做了，没有特别快，特别去思考这个啊。但是你把他，把这个拘起来，比如把女女棋手拘起来，就自己跟自己下，其实是挺挺不好的，至少从结果看啊，嗯，是吧？是，但这不是我的 point， 我的 point 是这样，你的<笑> <No> point 特别有趣的是这样，就是跟然后看女棋手，人家下围棋是有风格的，嗯，就有些人更。嗯，我不知道这么说，这、就是、不下棋是不是能理解？他更呃更稳重，更厚棋，我就是棋毛病缺点少，缺点少呢，就是这是一种棋风，就我、是、请。有些人棋风呢是更注重实地，就是你要棋围棋最后是看谁围的这个地大才赢嘛，他并不是说你杀了别人的棋就赢，对吧？嗯，所以有些人更看重实地，所以一上来就捞很多实地啊、嗯，然后通过这个方法来赢，就不通过跟你打仗大刀阔斧的打仗啊。有些人当然就战斗派，我一定要杀你的亲。杀死你的一片棋才能赢，嗯，对吧？嗯、那当然，棋风是非常变化、非常多样，的，有些人更灵动，这更更微妙；有些人更灵动，他这个棋风就变化就是，呃，每个轻盈，对我就不知道怎么解释啊。嗯,嗯，你可以理解为打仗啊，有些人是阵地战，有些人是游击战，嗯、有些人是更灵活啊。对，那你猜女棋手的风格一般是怎么样？阴险毒辣啊，没有这种棋风，哈哈哈。女棋手。我也是听那个非常勇猛、好战，嗯，而且特别统一。女棋手都好战，嗯。但是我，我这我时候有下棋的，我可能先道歉。我也是听那个这个解说的这些国手们说的啊。这个不是，嗯、反而男棋手非常不统一，非常就是每个人棋风格很多种。有些人还很细腻啊，嗯、男棋手很下棋很细腻。他怎么细腻？就是哎，一目地、两目地的算特别清楚多一个子少一个子算特别清楚。女棋手都是打刀阔不好，一下来给你打。然后嗡嗡、哦、打叮当五四啊，分出胜负、啊。叮当五四分出胜负，男棋手都、就是哎呦，下好几百手下三五个小时，然后哎最后剩一目，就就特别微细腻的这种。女棋手叮咣五四叮咣五四，哎，我想哎，这个从我们日常社会对女性的。呃，至少刻板印象好、啊、像不太一致，嗯，不太一致，那就我就有很多种很多种理解了，但没有没有就可能没有人知道正确答案了，但我就是我觉得非常有趣
1: ，嗯也，也许是因为就会去下棋的女棋手可能是某一,一
0: 某种类型。类型，对对
1: 对，就是选择你会走走去这个道路的人是某一种类型的，嗯、然后所以使得你你说这个棋风很单一嘛。我觉得也许样本量如果更大一些，嗯、可能棋风就不单一了。嗯，有可能啊，对这也是假想了、啊。嗯，嗯就是如果你你真的找二十个或者二百个、三三千个、一两四万个女棋手真的去下的话，如果有这么多女棋手的话
0: ，就我听到这是围棋啊！我相信国际象棋也有风格，有些人好战，有些人阵地战，有些人战术特别强。就是是不是国际象棋？而且这个有其他国家吗？因为女棋手说围棋女棋手就是中日韩啊，那这是文化。那都特别比较接近，就不知道是不是跟跟我们文化有关系啊？那你说国际象棋，那就世界各国都下嘛。嗯，哎，是不是也是？如呃如，尤其如果有听众就是还关心国际象棋这种赛事的话，可是不是可以看一下？他们是不是也有不同的风格
1: ？非常长的那个一个 episode， 如果大家能听下来。嗯感谢你。
0: 本 Blow the Mind， 呃，播客呢有个微信群，你不管在哪个平台上收听呢，啊、呃，我们这个文字介绍部分都会有这个入群的一个方式方法嗯，嗯，说明。对，啊、呃，也希望在群里这两年，我们这个二群已经开了，嗯嗯，拜拜，拜拜。